0: Krásný den, vítám vás u cestovatelského podcastu Letušky.cz Check-in. V roce 2011 se rozhodl, že si pořádně osledí život a začal vyrábět prémiovou čokoládu. Vydal se tak říkajíc do světa a hledal ty nejlepší kakaové boby. Našel si farmáře v Kolumbi, otevřel první pobočky v Česku, napsal knihu Síla hotentota, sbíral řadu mezinárodních ocenění a pralinky z jeho rodinné firmy se nyní dostávají pravidelně i na stůl ománského sultána. Mým hostem je spolumajitel firmy Pražská čokoláda Petr Kovařík, vítejte.
1: Dobrý den, takhle mě snad ještě nikdo nepředstavil takhle krásně.
0: Děkuji, tak to jsem rád, že vás představil zrovna Jan Siruček. Žijete svůj dětský sen být šéfem továrny na čokoládu?
1: Já teď, když nad tím přemýšlím, tak každý mi říká, že měl nějaký vzor, že vždycky na někoho koukal. A když jsem hrál basketbal na střední škole, tak jsem vlastně neměl basketbalistu který by byl mým vzorem, což možná je vlastně špatně, protože kdybych ho měl, tak bych byl lepší. Já jsem šel potom na zemědělku, na univerzitu a věděl jsem, že budu chtít jednou dělat něco z potravinářství. Mě chutnalo jídlo. Když jsem právě ze zemědělky šel na Erasmus do Španělska, do Valencie, tak jsem tam spolu zakládal Slow Food Valencia. Tam jsme vyhledávali dodavatele a ochutnávali jsme dobroty. A fakt už v té době jsem si říkal, já musím něco dělat v tom tom potravinářství. Když jsem skončil zemědělku, což je obchota podnikání s technikou, ten obor, tak jsem šel do Mazdy, Mazda ČR, takže jsem šel do aut trošku jinam. Ale mě tam extrémně bavila ta kvalita, kvalita produktu a to, že ty auta jsou vyráběny pořád jenom ve dvou eh, fabrikách v Japonsku. A vím, jak Japonci přistupují k výrobě nebo k tomu, jak eh, pracují. No a pořád jsem ale byl takový nespokojený. Chtěl jsem udělat eh, rohlík hadr, chtěl jsem udělat frutísimo hadr. Nikdy mi to nevyšlo, protože jsem nenašel nikoho, kdo by to chtěl se mnou dělat. A pak v roce 2011 jsem potkal úžasnou ženu na beach volejbale. Ona hrála taky beach volleyball, jsem začal se víc věnovat beach než basketbalu. A dali jsme se dohromady jako partneři, jako milenci, jako, jako přátelé. A když jsem viděl to, co ona dělá, tak jsem říkal, že ty máš úžasnou čokoládu, ale dáváš ji jenom Vlastně turistům reprezentuji Českou republiku jako suvenír do zahraničí. Ale je to strašná škoda musíme to nabízet v daleko více kanálech. No, tak jsem začal obvolávat hotely. Obvolal jsem 400 hotelů a ta firma vydostala raketovým, raketovým, raketově. No a řekl jsem ok, budeme spolu spolupracovat. A stalo, stalo se mi to vlastně tím snem, se mi splnil ten sen uh, z toho, co jsem měl na vysoké škole a začal jsem ho žít od roku 2011.
0: A vy od tohoto roku právě nejen prodáváte čokoládu, ale taky sami vyrábíte. Jak jste našel pro vás ty ideální čokoládové boby? Funguje to tak, že si sednete ke Google a napíšete nejlepší čokoládový bob <laughs> Jižní Amerika nebo... Jak, jak probíhá ten proces toho, že zrovna v Kolumbii je farma, se kterou budete spolupracovat?
1: Hete, ono je to čokolatěrství strašně komplikovaný. Jo. Za prvý, lidé si myslí, že každý, kdo prodává čokoládu, že tu čokoládu umí vyrobit. To je úplně první mítus, tak to není. Úplně to jako nejhorší je, že lidé si udělají jenom značku a brand a nechají se to vyrábět a to prodávají, jakože to dělají oni. Není to jako nejhorší, ale je to úplně ten základ. Takhle to i dělala vlastně Silva ve svý době a když jsem já tam přišel a potom k, ní, k nám přišel jí švagr, Jirka, tak jsme řekli, že chceme vyrábět taky sami. A začali jsme se do toho nějakým způsobem víc dostávat, informovat se. a vlastně jsme začali vyrábět od roku 2013. A předtím jsme jezdili po Itálii Prostě jsme se vydali do Itálie, vyhledali jsme si výrobce strojů a ti nás začali zasvětcovat. do toho. A pak, když jsme se vybrali vlastně nejzajímavějšího výrobce strojů v Miláně, tak ten nám začal dávat recepty a vysvětlovat, jak to je. A v tu chvíli vlastně ještě jsme vůbec nevyráběli čokoládu od Bobu. Vy kupujete, a to je 98% CCA výrobců, kteří prodávají svoje čokolády, tak kupují nějakou předpřipravenou hmotu, anebo i třeba hotovou čokoládu, kterou jenom roztemperují, dají do takové temperu, temperu, temper, temper, do tempírky, tam se to rozehřeje a poté určitou teplotou vyleje do forem a takhle třeba vznikají pralinky. A belgičtí pralinkáři vlastně neumějí vyrábět svoje čokolády. Oni jenom koupí čokoládu, potom vezmou nějakou formu, vytvoří krustičku, tady tam náplň, zavřou a řeknou my jsme výrobci pralinek. Ale nejsou výrobci čokolády. A to je velký mýtus, který mi tady žijeme. A potom jsou ti vlastně nejvíc a to jsou výrobci Bintu Bar. Čokoláda od bobů až po Tabulku a to jsme od roku 2017 i my. A potom to nejvíc, nejvíc a to <hým> jsou výrobci, že pěstují a dokážou vyrobit i čokoládu, ale to jsou právě jenom ti, kteří jsou v Jižní Americe, vypěstují si svůj plot, z toho postupně získají to semínko, to fermentují, usušejí, očlubkují a tak dále. A jde to tím procesem až po tu finální tabulku.
0: Jak se vám tedy podařilo najít vašeho? farmáře Gonzálese.
1: <laughs> to je chyba na internetu, ne Suárez, ale to no, za to nemůžete vy. <laughs> to tam udělali kolegové chybu. Je to Justiniano Suárez a Juan Suárez. A to musíme opravit, takže za to, to se omlouváme. A my jsme v roce 2017 nebo 2016 nám přišel e-mail, od agentury, jako je tady Check Trade, tak z Kolumbie, se jmenuje Pro Columbia, že hledají odběratele kakových bobů. Já jsem říkal, tyhle, to je nějaký spam, tyhle, Jako z Kolumbie, no, tam asi se pěstuje. Zní to trochu jako spam. Jo, jo. No a ještě tam vlastně bylo, a to, ne, to jsem neřekl, že nám zaplatí letenku do Bogoty a i přímo, že můžeme naštít toho farmáře. Já jsem říkal, to je fakt takový neuvěřitelný. Tomu nevěřím, tak jsem začal googlovat a zjistil jsem, že doopravdy tato agentura existuje a snaží se vymítit pěstování koky, který slouží pro výrobu kokainu a chtějí podpořit lokální pěstitele, aby víc ještě pěstovali kávu a Přidali k tomu kakao, přidali k tomu další exotický ovocem mango a avokádo a že to opravdu podporujou na ten biznis. Takže tam v roce 2017 na začátku letěla naše technologka, protože jsem v zahraničí a nemohl jsem tam letět. A poznala tady toho Joana, který tam byl. A oni náhodou dva měsíce na to jeli do Paříže, na Cial, na veletrh, a že se zastaví u nás. No a my jsme měli v té době už 2016, jsme byli v Salvádoru, už jsme měli předomluvenou spolupráci s farmářem a v Salvádoru, ale řekli jsme, OK, tak ať máme možnost výběru. No a teď přijeli k nám a Silva Den, moje partnerka, n- 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 nadizajnovala tady tuhle tu čokoládu od Bobů a udělala tam kolibříka jako hlavní designy tady vlastně na knize. Ten kolibřík je, protože jsem použil na knihu tu samou grafiku, kterou Silva udělala v roce 2017. A teď jsme se bavili, byli jsme u nás v bistru a teď tatínek, ten Chustiniano, říkal, a to je strašně zajímavý, nám se jako neuvěřitelně usídlili v, v těch našich kakovnicích kolibříci. No a Silva říkal, tak to je pro mě znamení, <hým> budeme brát boby od vás. A dopravdy ty boby, který mají, protože oni je vlastně nehnojejí, používají jenom mikroorganismy, probiotika, dopravdy Teď jsme tam byli znova, jako to je láska, kterou oni do toho dávají. je ještě jenom tím, co tam vlastně vyhodnotí jako nekvalitní, neberou ty nekvalitní boby a nedávají je do takových těch mm. velkých sběrů, aby se prodávali do, do špatných uh, bedžů, badge, jako se říká, do špatných zpracování. Takže uh, dobra, když tam jste, to je úplně balzám na duši a jak se snaží ještě dělat asociace, podporovat ty lidi, vzdělávat je. Teď už jich je 50 těch farmářů, takže se snaží dopravdy dávat práci a nechávat vykupovat ty boby za kvalitní peníze, aby ten biznis byl trvale udržitelný, protože fair trade, ani výkupní cena fair tradeu není trvale udržitelná.
0: Mě zaujalo, co jste mimo jiné řekl pro Magazín Reportér, že právě váš farmář Suárez zásadně nezaměstnává děti. To je pořád něco, co i v roce 2021 je přednost, než samozřejmost tohodle biznisu.
1: Určitě ano. Myslím si, že těch 90% světové produkce, který je pořád v Africe, tam jsou daleko větší kakovníky, takzvaný Forastero, ne ty kriujoty původní, tak tam se to pěstuje za pomocí dětské síly a zároveň se třeba kilo Těch Bobů vykupuje za i dolar, za dva dolary, přičemž opravdu ta udržitelnost trvalá začíná někde na čtyřech dolarech. A my třeba kupujeme Boby někdy, protože chuan dělá chybu a je to Maňána, jo? tak oni ty Kolumbijci tak nejsou úplně ideální. Tak to kupujeme i třeba za 5-6 dolarů, ale jsou i chvíle, kdy to kupujeme za 10 dolarů kilo. To je prostě pětinásobek a doopravdy tam dělají lidi, samozřejmě taky to není úplně ideální tou, tím placením, nevydělají si tolik, ale v porovnání s Afrikou pořád je to tak, aby ty lidi, když sbírají ty kakaové uh, boby nebo ty plody, ty lusky, tak aby si doopravdy mohli uh, vydělat na živobytí, aby mohli žít. Jo. Není to, že budete jezdit na dovolenou, ale ty lidi mají co jíst a nejsou to děti.
0: Jak to vlastně vypadá na takové kakaové farmě? Pamatujete si, když jste nějakou takovou navštívil úplně poprví v životě?
1: Poprvý to bylo v roce 2016 a to jsem doopravdy byl jako Alenka v říši divů. To nemá s tou čokoládou, kterou si myslíme, že je čokoláda, nic společného. Většinou je to v kombinaci. Právě proto i kdyby se zachovávaly ty single origin, jako doopravdy jenom z jedních bobů, tak tam ucítíte různé niance. Takže třeba vedle, vedle rost... Většinou to je tak, že pokud je to někde, kde je opravdu hodně slunce, tak vám to musí zakrývat něco. Takže je to buď to kaučukovník, nebo je to banánovník, aby tam nešlo hodně slunce a ty menší porosty to nespádaly. Kakovník je menší porost. A pod ním právě můžou být mangovníky, avokáda, třeba někdy se to dělá i s kávou, takže je tam nádech kávy, nebo právě víc toho exotického ovoce. A na základě toho, ty boby mají různou příchuť. Samozřejmě potom to hodně záleží na fermentaci, kde vy vlastně zabijíte v povozovkách to živé semínko a kde zajišťujete, jak kyselé a jak hořké bude a jak moc tam bude vycházet na povrch nějaká ta specifická chuť toho dané, té dané oblasti. A v tom Salvadoru to bylo poprvé, potom jsem byl v Peru v roce 2017, tam to taky bylo úplně jiný, v Kolumbii když jsem byl vlastně před deseti lety, tak jsem to viděl úplně na poprvý, ale úplně jako neználek. A teď, když jsem byl vlastně dva měsíce zpátky, nebo měsíc a půl zpátky, tak už jsem věděl hodně věcí. Ale samozřejmě, samozřejmě jsem se naučil zase další a viděl jsem to sušení pořádně. Fermentaci viděl jsem farmáře, kteří neuměli číst a psát. U mě jenom vlastně jako hovořit. E, strašnou jako rozdílnost, ale ty lidi byly neuvěřitelně milí a mě potěšilo to, jaký je to. Vlastně v té Kolumbii je jiný, než jaký je ten mítus, že Kolumbie je jenom kokain. Je to i kakao. A hlavně káva teda, protože káva je jedna z nejlepších z Kolumbie.
0: Jak byste popsal chuť právě té třeba jednodruhový kolumbijský čokolády? Když jste třeba ji tady poprvé připravili, tak v čem, v čem byla specifická? Dá se to k něčemu vlastně přirovnat? Ten koktejl
1: tě chutí a příchutí? Vždycky výrobce té konečné čokolády, pokud je B2 bar, tak, tak trošku dělá tu čokoládu podle svých chutí. Jo? Takže neznamená to, že výrobce B2 bar tady v Čechách, který mě nechutná, že jí dělá nekvalitně, ale dělá třeba víc rustikálně, nebo mu chutnají jiné věci, proto chutná jinak. Proto taky si kupují čokoládu různí zákazníci. My jsme fakt, když jsme začínali začátku, tak to taky neznáte, to je, jak když začínáte pít víno, a třeba i to víno je dobrý a ne primitivo někde tamhle e, z Itálie a vám to nechutná, potom se postupně k tomu propijete. Tak my když ochutnáváme ty kakový boby teď, tak a fakt víme, z jakých těch e, plodů jsou, jak je zpracovávají, tak pro mě je to jako balza. Já to jim každý den ty rozdrcený kakový. Vlastně nepsy, to jsou odčlupkované boby. A já to jim prostě minimálně třeba 20-30 gramů denně, jenom tyhle ty nipsy a je to pro mě jako balzám. A cítím tam, vlastně necítím tam horkost, cítím tam trošku na kys, tu, tu kyselost, ale zároveň tam cítím i trošku ty ostatní niance, jako jsou dopravdy kávu, když to je z části té kávy, nebo fakt těch exotických ovcí, to se tam dá všecko cítit. Ale je to dobré, že to jíte po desítkách gramů denně a nejíte jenom tu čokoládu, ale jíte právě i tu základní ingredienci, která která je původní a jsou tam ty flavonoidy, ty antioxidanty, které jsou tou přidanou hodnotou toho kakaovníku, té super potraviny.
0: Když tam zeptám úplně laicky a chtěl bych si koupit nějaký kakáový boby přímo od, form, od farmáře, tak přijedu na farmu, utrhnu uh, nějaký ten plot, ten bob a ochutnám ho a zjistím, že mě moc nechutná nebo chutná, nebo jak, jak to mám správně udělat,
1: abych vůbec poznal tu chuť. To byste musel jít na tu farmu a už to ochutnávat minimálně usušený po té fermentaci. Protože sama ta fermentace, to zbavení toho semínka té živiny, nebo té živosti, aby když ho zasadíte, tak aby nevrstl kakovník, ale aby už bylo mrtvé, tak je neuvěřitelný proces. Jo, to je, tam můžete zkazit tolik věcí, že si to ani nedokážete představit, to je to nejdůležitější. Takže minimálně po té fermentaci a usušený a potom uvidíte, jak umí ten farmář i s tím pracovat a nejenom, jaké vypěstuje to samotné kakao. Jo, ten kakovník. Takže tak. A potom ochutnáte a zjistíte, ale dobře, to je dopravdy u mě je to jiný než u vás. Teď, kdybych vám dal ochutnat ten bob, tak budete říkat, že ale takhle jsem se to nepředstavoval, není hořký jako v Africe. Jo, z 95% podle mě to, co sníme v Africe, tak za první je hnojený, za druhý to je dopravdu s dětskou silou a za třetí je to tak hořký a nepoživatelný, že byste to nekoupil. Je pár oblastí, dá se sehnat, Ale většinou to, co je z Afriky, já nechci to to paušalizovat, ale to, co je z Afriky, za nás nebrat.
0: Teď tady mám čtyři krátké jednoduché otázky. Poprosím vás o první odpověď, která vás k ním napadne. Hořká nebo mléčná čokoláda? Hořká. Nejvzdálenější místo, kde prodáváte vaši čokoládu? Japonsko. Nejoriginálnější přísada, kterou používáte? Kokosový cukr. A nejdelší výlet za čokoládou, jaký jste měl? Kolumbie. Vyvážíte čokoládu do Ománu, japonská, jak jste zmínila, mnoha dalších zemí. Kde vlastně všude se dá dneska koupit pražská čokoláda?
1: My teď teda rebrandujeme, že jsme čokoláda Steineren Kovarik, protože právě z tohoto důvodu exportního pražská čokoláda neznamená to, že se to zbavujeme ale je to takový blbý název pro ten export. Nejde to švýcarský nůž. Nejde nej to švýcarský <laughs> nůž a přesto Československo bylo jednou z velmocí ve výrobě čokolády za první republiky, tak už tak nejsme známí. Ale i tak švýcarská čokoláda je název a chceme třeba pražskou čokoládu mít jako podprahovku, ale takhle se prezentujeme právě v Ománu jako štejneren kovarik. A... Je, Nejvíce vlastně jsme úspěšní v tom ománu, kde máme vlastní obchod a dodáváme je sultánovi, jako jediná zahraniční firma Ever, která kdy, dodává, nebo kdy dodávala a teď dodává sultánovi. A pardon, ta otázka jsem zapomněl.
0: Já bych to otázku trochu doplnil spíš tím, jak se liší chutě těch vašich zákazníků po světě od toho, co čekají od té čokolády? Je nějaký rozdíl mezi vaší čokoládou v Japonsku, právě v Ománu, nebo i tady v Praze?
1: Není. To, co si koupí sultán, tak si koupí člověk tady v Praze. Moje drahá říká, že se nebude přizpůsobovat chutěma, aby dělala někde Nějaké upravy, my upravujeme maximálně nějaké ingredience. Že třeba v ománu pracujeme víc za tlema, tady taky chceme to ale nabídnout. Jinak ty standardní produkty, ty různé um, produktové řady, které máme, tak ty nabízíme stejně v Japonsku, jako v ománu, jako v Čechách. Neměníme kvalitu, protože pro nás, já nechci jet potom někam, Nebo v Německu, kde prodáváme hodně a nechci potom mít pocit, že co s ním tady, tak je jiný než v Německu. To to bych radši tu firmu zrušil, než abych tady tyhle škálovatelnosti dělal. A samozřejmě třeba ta osvěta o čokoládě v Ománu nebo v Dubaji, kde jsme měli obchody, byla jiná než třeba v Japonsku nebo v Německu, kde o té kvalitě už ví víc ale třeba tady ten mýtus čím tmavší, tím lepší, že si lidé myslí, že černá čokoláda je kvalitní a vlastně neví, že je alkalizovaná, že je to zrychlený proces výroby, je stejný ten mýtus, jako je třeba v Ománu. Ale v Ománu milují třeba víc sladký a mají za luxus čokolády třeba kvalitu čokolády typu, a teď nechci urážet nějakou automobilku, ale ne tak vysokou jako třeba Mercedes nebo Maybach, ale daleko nižší, a je strašně těžké vysvětlit, že tato čokoláda je na úrovni Maybachu, zatímco mm. oni si kupují čokoládu na úrovni značky daleko nekvalitnější, za trojnásobnou cenu, než za co můžou mít ten Maybach. Jo. Takže to je... A ty jako předsudky jsou neuvěřitelné. Ale nakonec jsme zjistili, že český zákazník je asi nejtěžší. Jo, že ta, a v čem? No, Češi taky z, dobu, z doby toho formování, za doby komunismu, tak tady jako jedna plus jedna akce nebo prostě čokoláda, jako strašný nevědomí jo, o té čokoládě. Jo, bílá čokoláda není čokoláda, to je jeden z největších nesmyslů. Bílá čokoláda je jedna z nejlepších čokolád, pokud je tam dostatečné množství kakového másla. Ale kakové máslo se separuje a dává se do kosmetika a do farmacie a nechává se tam většinou vlastně u těch mléčných a hořkých jenom kakový prášek a u se tam přidá hodně mléka, hodně cukru, ale s čokoládou to nemá už skoro nic společného. A ta bílá čokoláda vlastně to nemůžete nahradit ze zákona aspoň těch 20%, tak aspoň z 20% tam musí být kakové máslo a zbytek je samozřejmě zase také cukr a mléko. Ale když si vezmete ty Bintubar čokolády, tak tam se neseparuje kakové máslo a kakový prášek od sebe. Zůstává to tam společně, vlastně tři té tradiční výrobě. A potom už to doslazujete třeba jenom kokosovým cukrem nebo trošku mléka. A ta kvalita toho bobu, pokud ho teda máte kvalitní, zůstává přímo v té tabulce.
0: Jak se vám podařilo dostat do takovéhle velké zahraniční expanze, protože předpokládám, že sice na začátku jste říkal, že jste obvolával pražské hotely a obchody si nechtí prodávat čokoládu, ale možná je to produkt, který si musíte nejdřív ochutnat, než ho chcete prodávat, nebo ne? Nebo se vám daří expandovat elektronicky a pomocí telefonu, aniž byste se třeba museli fyzicky potkat?
1: Ne, 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 na začátku to bylo tak, že jsem ty schůzky všechny udělal, lidé ochutnali a pak jsme se dostali do těch hotelů, do těch různých pěti a tak. A to samé, potom jsme otevřeli obchody po Praze, většinou na turisticky exponovaných místech, a lidé ze zahraničí se nám začali ozývat, že to chtějí jako frančízu. Ale většinou to byly právě Arabové, kteří hodně slibují a nic toho není, ale tak nás to motivovalo, že jsme si udělali sami vlastní obchod v Dubaji. A na základě toho, že jsme zjišťovali, jak chutě mají ty lidi rádi, tak jsme následně řekli OK, jdeme i dál. Takže jsme šli do Ománu, tam jsme otevřeli obchod, ale my víme, že ta čokoláda je extrémně kvalitní a že ty chutě se nelišej, když je ta čokoláda extrémně kvalitní. My víme, že jediný problém jsou ty předsudky a že lidé často se bojí ochutnat tu kvalitu nebo za ní zaplatit a radši zůstávají v tom smrátku, ale když ví, že dostanou pořád to sami.
0: Tak já vám přeju, aby co nejvíc lidí si chtělo osladit život v téhle tý ne- nelehké době. Petr Kovařík byl dnešním hostem, díky.
1: Také vám děkuji za milý rozhovor.
0: A my se uslyšíme opět v dalším díle, a to v podcastových aplikacích od Apple, Google nebo například na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check